0: Bienvenidos a otro capítulo de Viñetas por Momentos. Hoy voy a recomendaros Camelot 3000. Esta vez no voy a recomendaros una novela gráfica, sino lo que en el mundo del cómic se conoce como un retapado. Un retapado es coger una serie limitada de cómics y unirlas en un solo tomo y puesta a la venta. El obtener a día de hoy esta serie en sus números sueltos originales es casi impensable para un bolsillo normal y corriente. Pero ¿qué queréis que os diga? La calidad de este trabajo es tan grande que da igual el medio en el que lo leáis. Como os decía, se trata de una colección de DC de 12 de números con fecha desde diciembre de 1982 hasta abril de 1985. Evidentemente aquí sí habrá spoilers. Bueno, no. Yo creo que no va a haber spoilers. Intentaremos que no. Os voy a recomendar una, una gran obra de arte y hablamos de algo que tiene más de 30 años. Yo tenía en su momento alguno de estos cómics, ya que los conocí en mi juventud cuando llegaron al pueblo donde yo vivía. Pero como el resto de mis cómics, pues terminaron en la basura en una de esas crisis de limpieza típica de las madres con hijos adolescentes. Ahora me río, pero en el, en su momento no me hizo tanta gracia. Estamos Bueno, y ahora tampoco me hace tanta gracia, porque si me pongo a mirar los precios por ahí, ¿qué quieres que te diga? Estamos ante la primera serie de cómics que en Estados Unidos se imprimió en papel normal en lugar del habitual de por aquel entonces. El papel de periódico Baxter y nos viene de la mano de Michael, Mike W. Barr y de Brian Bolland Este último artífice, como ya os comenté en el anterior programa de Viñetas por Momentos, junto a Alan Moore de la increíble Batman, la broma asesina. ¿Y por qué en Viñetas por Momentos os hablo de, de esta colección como si fuera una novela gráfica? Pues que lo tiene todo para serlo, menos su formato de tirada. Una gran historia autoconclusiva que se merece ser comprada en este formato retapado. Yo tengo el mío impreso desde 1988 y vamos, no lo vendo por nada del mundo. Eh, me gusta leerlo de vez en cuando y, y aunque sea sí es cierto que he buscado alguna edición especial que ha salido últimamente, pero bueno, al final no he comprado nada. Eh, al principio de todo esto, a Barr se le, se le ocurrió el concepto de Camelot 3000 eh, allá por el año 1975, después de haber sido inspirado por un curso universitario que tomó de literatura artúrica. Lo presentó, bueno, le presentó la propuesta DC Comics varios años más tarde, pero esta lo rechazó. Luego la presentó a Marvel Comics, donde fue aceptada para su publicación por entregas en una de sus revistas en blanco y negro, pero por razones desconocidas el proyecto no salió a la luz en ese momento. El concepto Camelot 3000 se volvió a presentar a DC al año siguiente y esta vez sí fue, sí fue aceptada. DC decidió postularse con, con una maxiserie. Entonces Barr alistó a la doctora Sally Slocum, que era profesora de, o fue profesora del curso que en un principio inspiró a Barr para crear Camelot 3000. Esta profesora trabajaría como consultora creativa de la serie. Camelot 3000 fue la primera obra importante de Volan en los Estados Unidos. No olvidemos que Volan es británico y bar estadounidense y que por la logística deberían de organizarse eh, para esta colaboración transatlántica pues de una manera organizada. Como Volan no estaba muy a gusto con este tema y no se sentía muy cómodo trabajar a distancia, pues como que no se fiaba de que bueno, los entintadores fueran a retocar y, y pudieran hacer con su obra pues algo que no era lo que él quisiera el, al no fijarse de los retoques que estos entintadores pudieran hacer con su obra como os decía pues lo que hizo fue hacer unos dibujos muy muy detallados con el fin de, de no dejar al entintador casi espacio para la reinterpretación esto combinado con la meta personal de Bola consiguió pues que cada nueva edición pues tarda un poquito más de tiempo haciendo pues, que sea difícil para él mantenerse al día con el, con el calendario mensual de la serie. Y los últimos temas pues, llegaron bastante tarde. Bar relato en un momento que, que bueno volan pasó como que nueve meses dibujando la última parte. Para leer esta novela gráfica eh, hay que olvidarse de cuándo se lleva a cabo o de si es este universo o si son dos universos más para allá. Incluso nos olvidaremos de si se trata de un universo paralelo, me da igual. Por otra parte, el tratamiento de las historias artúricas es algo que siempre interesa, da igual cómo se haga, a mí por lo menos siempre me ha encantado. Bueno, <risa> siempre no. La película de Richard Gere y Sean Connery, pues se la podían meter por donde yo supiera. Como me, diría mi amigo Sebas, esto es una puta mierda. Camelot 3000 es una serie que va de lo que va sobre Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda en un futuro alienado donde todos ellos se han reencarnado y donde incluso encontraremos al resto de personajes de esta odisea tan, tan cautivadora. La resurrección de Arturo en unos tiempos de guerra y opresión alienígena provocará que la reencarnación de cada uno de estos personajes que la acompañan en la historia clásica pues vaya llegando uno a uno y vayan llegando a recordar su vida pasada y retomar su papel en este nuevo momento en el que deberán de liberar a Inglaterra de la amenaza alienígena por un lado, y de las maquinaciones de Morgana por otro. Unos personajes que no siempre se van a reencarnar en aquello que eran en antaño. Hay muchas sorpresas con algunos de ellos que nos harán soltar un buen wow. A pesar de la exploración de la serie, pues de la infidelidad, de la homosexualidad y de la entidad de género, temas más que candentes y muy poco tratados en aquella época en el mundo del cómic, la historia se dentro de, del cómic eh, juvenil, no de adulto la historia se, se publicó sin la oposición de, de ningún personal editorial de DC aunque eso sí, Bart comenta en cierta ocasión que Camelot también recibió varias cartas de niños que estaban como que un poquito confundidos y de algunos más grandes que, que estaban como que un poquito más molestos por este tipo de contenido algo que, que en aquella época pues la hizo más grande aún si cabe Camelo 3000 es una obra de arte por sí misma y os la recomiendo sin pestañear. En el spot de viñetas por momentos dentro del blog pormomentos.com os pondré un enlace a Amazon donde podéis conseguir este tomo. Solo me queda pediros que, que por favor eh, paséis por iTunes y nos dejéis alguna valoración y alguna reseña y si es posible que a través de vuestro podcaster eh, nos vayáis recomendado a toda aquella gente que que os sigue y que escuchar vuestras recomendaciones. Yo entiendo que si me, nos escucháis con este ya tercer episodio es porque os sigue os sigue gustando. De, lo dicho, muchas gracias a todos y nos escuchamos en un próximo programa de Viñetas por Momentos. Hasta luego.